0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mouillet.
1: La bicyclette, célébrée par Queen, la bicyclette qui a toujours fait partie de la culture de notre pays. Sport, loisirs, moyens de locomotion, mais jamais, jamais le vélo n'avait connu un tel essor. Il y a d'abord eu les grèves et puis la pandémie, autant de facteurs qui expliquent en partie cet engouement, en particulier en ville. Mais à la campagne aussi, on redécouvre le vélo, vélo qui rime avec écolo. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi à vélo et surtout, surtout, on choisit bien son équipement. Mes invités sont là pour vous guider dans ces choix ce soir, dans ce grand débat d'Europe 1. Euh, à mes côtés, Jérôme Valentin, président de l'Union Sport et Cycle. Fanny Guibert, journaliste à 60 millions de consommateurs, spécialiste du vélo. Olivier Godin, journaliste, auteur conférencier et passionné, auteur de à vélo aux éditions Gallimard. C'est un livre qui sortira le 13 mai, me semble-t-il, mais dont vous allez nous révéler en avant-première. Les coulisses, c'est un très beau livre. Et Pierre Cern également, président du club des villes et territoires cyclable et conseiller régional écologiste en Ile-de-France. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. beaucoup de m'accompagner ce soir pour ce débat. Euh, Jérôme Valentin, le vélo, je le disais, c'est le grand gagnant hein, de l'année dernière. On ne s'en est jamais autant servi et on n'en a jamais autant acheté. On parle même de record, il me semble. Hein.
2: Absolument, absolument. On a une croissance de plus 25% du marché du, des vélos neufs. C'est-à-dire qu'on a passé la barre des 3, millions, des 3 milliards d'euros de, de, le chiffre d'affaires oui. de l'industrie du vélo, c'est exceptionnel. 1 milliard en pièces et, et accessoires en périphérique du vélo et près de 2 milliards en vente de vélos.
1: Oui, c'est énorme. Ça fait plus 25%, c'est ça, que vous disiez, Exactement, par rapport à l'an dernière. Plus dernier, 25%
2: ouais. par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que le VAE, donc le vélo à assistance électrique, lui, surperforme puisqu'en fait, il a une croissance en volume de plus 29%, alors que les dix dernières années étaient plutôt aux alentours de 20-25%. Donc c'est une année exceptionnelle. Et il passe la barre du milliard d'euros, c'est-à-dire plus de 50% des vélos vendus en France sont des vélos à assistance électrique.
3: Fanny Guibert. Oui, non, je peux réagir parce qu'effectivement les ventes vont très bien, mais ça c'est en chiffre d'affaires et ça tient compte aussi d'une hausse des prix parce que le, le prix moyen du vélo tout confondu a augmenté, vous et notamment le vélo à assistance électrique. Ouais. Effectivement, on avait plutôt un prix moyen de l'ordre de 1800 euros. Là, le prix moyen a dépassé les 2000 euros. Donc effectivement, ça fait plus de chiffre d'affaires pour l'industrie du vélo, c'est très bien, mais ça veut dire aussi que c'est plus cher.
1: Et alors justement, puisque mais, vous parliez ouais. de ça, les vélos très haut de gamme aussi se vendent bien. Vous parlez de prix quand même assez assez élevés. Hein
3: euh, oui, effectivement. Nous pour notre essai, nous avons des, on a pris un prix moyen aux alentours de 1 800 2 000 euros, mais c'est vrai que ça peut aller dans en gros des premiers prix à 600-800 euros, mais il faut voir ce qu'on trouve. Et puis parfois c'est des productions, ça, ça dure pas très longtemps. Et puis ça peut monter pour des VTT, des vélos de, de sport avec beaucoup de j'allais dire de, de raffinement, facilement au-dessus de 4 000 euros sans problème.
1: Donc, vous avez étudié les, les différents vélos électriques, Fanny Guibert, euh, qui, qui existent sur le marché. Vous allez nous donner tout à l'heure des conseils, hein, bien sûr, pour, pour en acheter euh, un, un fiable. Et il
0: n'y a pas que les vélos neufs. Ce qui est intéressant, c'est bah, que... c'était la question a, que j'avais voilà. posée. Donc, Pierre euh, Cernes, je voulais ai si on
1: avait aussi ressorti les, les vieux vélos qui prennent la poussière au eu, garage. Il euh, y
0: a eu 2,7 millions de vélos neufs vendus en 2020, mais il y a eu surtout 2 millions de vélos réparés. Euh, grâce au coup de pouce vélo, là, où on avait obtenu que l'État prenne en charge 50 euros par réparation, c'est 2 millions. On pensait qu'on espérait avoir un million. On a eu 2 millions de vélos réparés. Oui, ça a très, très, et très on bien estime marché. que vélos. Ça fait euh, probablement en tout cas 500 000 vélos en plus dans les rues, quoi, euh, réparés d'occasion. Donc euh, voilà, donc et ça et... veut dire euh, plus de 3 millions de, de vélos en plus, euh, quand même. Ouais, voilà. C'est énorme. énorme. Valentin. Et ouais. ce qu'on
2: peut mettre en perspective par rapport à cette remarque de Pierre Cernes c'est que le parc français est de 35 millions de vélos. On en a remis en selle 2 millions, mmh. bravo. Il en reste 33 millions de vélos à remettre en, en utilisation.
1: Quoi, C'est des vélos donc, qui sont dans le garage et qui sont... Exactement, il y a à peu
2: près 20 dans. millions de vélos, vélos en France qui, qui ne bougent tout. pas. Ouais. Et donc on a un potentiel considérable pour remettre les Français à vélo. Il y a plus Alors, de
4: vélos qu'il y a de voitures.
1: C'est vrai. vrai.
4: -y donc. Donc, il y a une tendance d'ailleurs à reconstruire les vieux vélos. Mmh. Euh, il y a eu dans les années 90 énormément de vélos avec des cadres en assez chromoly qui ont été vendus, qui sont des cadres qui, sont extrêmement, qui, sont extrêmement, euh, euh, qui ont une longévité importante et qui aujourd'hui peuvent avoir une deuxième vie. On peut les confier à un artisan, à un vélociste qui va monter des nouveaux composants, des nouvelles roues. Euh, des nouveaux freins, une nouvelle transmission et en faire un vélo qui va être euh, capable de rouler pendant, pendant des milliers de kilomètres ensuite. On peut même aller voir un atelier d'autoréparation il y en a de plus en plus qui se montent, où là, euh, des bénévoles nous aident à réparer notre propre vélo et lui donner une, une deuxième fuite.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on parlait de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'an dernier, mais l'économie globale du vélo en France, c'est plus de 8 milliards d'euros et plus de 80 000 emplois. C'est en fait, 80 000 euh, euh, emplois. Ouais, ouais. Donc hum. en fait, on n'a pas souvent ça en tête, mais c'est. C'est voilà, pour ça qu'il faut que l'État nous aide vraiment le vélo, parce qu'on a l'impression qu'il y a la filière automobile, et que c'est ça qu'il faut aider, que le vélo, c'est anecdotique. Quoi. Et non, alors Je sens que vous voulez me dire quelque chose, dites-le ah, nous,
1: mais effectivement, il devait y avoir normalement 200 millions d'euros de, oui. consacrés dans le plan de relance au vélo, et vous et nous dites et que et vous n'en avez pas de et la couleur. Un peu, hein.
0: On a perdu Charlie, quoi, et parce qu'on euh, ne les trouve pas, ces 200 millions. Euh, c'est les préfets qui devaient normalement les répartir, notamment pour aider les collectivités à faire des aménagements euh, et euh, là avec euh, deux autres grands réseaux associatifs Vélo et Territoire et la FUB on a signé cet après-midi et envoyé au Premier ministre et aux ministres concernés une lettre pour leur dire que franchement euh, oui, c'est ce très bien qu'on les retrouve ces 200 millions et qu'ils soient vraiment affectés comme c'était prévu et promis euh, au vélos aux aménagements parce que c'est vraiment le moment parce que ça peut vite se casser ce genre de dynamique euh, voilà là on est vraiment dans un essor du vélo il ne faudrait pas que dans six mois ou dans un an, parce qu'il y a eu des freins, parce qu'on n'a pas aidé, parce qu'on n'a pas accompagné, tout ça, se re, tout ça retombe. Quoi, parce que c'est une filière qui est locale, mais qui est fragile aussi. Hein. Est, mmh. ça, ça peut fermer un oh, réparateur vélo ouais, ou un revendeur vélo. Jérôme
2: Valentin Compléter ces 8 milliards d'économie du vélo, les 8 milliards, c'est en fait 3 milliards de vélos purs, donc directement les, les accessoires, le produit. Vous avez 5 milliards à côté effectivement, direct du vélo des emplois, mais vous avez surtout, en plus de tout ça, vous avez 20 milliards d'euros d'économies oui. induites et indirectes. Mmh. Donc, mmh. en fait, on a oui, aujourd'hui... On comprend un... bien
1: l'importance, voilà. effectivement, du secteur. On, on sait qu'il y a eu une pénurie de vélos dans les magasins, il y a un an, euh, d'accessoires aussi. Est-ce que c'est encore le cas, Jean-Valentin
2: Alors, écoutez, il n'y a pas de pénurie aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il n'y en a pas. Par contre, il y a des difficultés d'approvisionnement des composants.
1: Des pièces détachées
2: Exactement. Pour réparer des vélos ou pour construire des vélos neufs. C'est embêtant. Si on n'a ben, pas de dérailleur, c'est embêtant. Ce sont, des ce sont des tensions dans la chaîne logistique, mais qui n'empêchent pas d'avoir, aujourd'hui, des vélos dans les magasins.
1: Alors, Fanny Guibert, les Français, aujourd'hui, ils achètent leur vélos plutôt en magasin, justement, ou sur Internet
3: sur Internet un petit peu, mais c'est vrai que nous, on a tendance, enfin dans, dans notre article par exemple, on déconseille l'achat sur Internet parce qu'on considère qu'il vaut mieux essayer son vélo, que la position sur le vélo, le freinage, les assistances, notamment pour les vélos à assistance électrique, ça vaut le coup de l'essayer de faire un petit tour avec. Un vélo, ça s'essaye comme un matelas, vous êtes d'accord avec ça,
4: <rire> Absolument, c'est vrai que pour répondre à votre question, les gens aujourd'hui euh, achètent massivement euh, les vélos dans les grandes, euh, les grandes surfaces spécialisées, les grandes surfaces face du sport. Mais euh, les détaillants spécialisés, eux aussi, sont euh, vraiment très, très présents. Sur le marché en valeur, ils sont leaders euh, largement. Et il est préférable, effectivement, quand on a la possibilité euh, de tester son vélo euh, avant de l'acheter, parce que ça va être notre compagnon de, du quotidien, ou alors euh, notre compagnon pour partir en vacances, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou partir en voyage. En particulier voyage. pour
2: vous, si voilà, vous En particulier hein. pour, pour
4: <rire> moi. Et euh, c'est capital de partir avec une monture sur laquelle on se, on se sent bien, de pouvoir être certain que c'est vraiment le, le vélo qui nous convient.
1: Qu'est-ce qui fait que vous avez une telle passion pour le vélo, Olivier Godin
4: Ça remonte à l'enfance. Souvent, je crois que la passion pour le vélo, elle est associée à nos, premiers, euh, nos premières sorties avec les parents, quand on faisait quelques, quelques centaines de mètres seulement. Et puis, en fait, le vélo, rapidement, bah, c'est ce qui vous permet justement de quitter. Alors, c'est symbolique au départ, mais le giron familial, c'est un goût pour la liberté, tout simplement. Et puis, euh, moi, je me suis mis à voyager à vélo il y a une quinzaine d'années, à peu près. J'ai traversé l'Afrique en tandem d'abord, c'était une grande première, je me suis lancé dans le Grand Bain. Puis ensuite j'ai fait plein de, de voyages un peu lointains et puis dernièrement, enfin dernièrement il y a quelques années déjà parce que euh, je suis revenu en France où je me suis aperçu qu'on avait une formidable terre de vélo, Bon, de écoutez,
1: Vous avez d'ailleurs réalisé des itinéraires pour ceux qui veulent vous, vous suivre dans cette passion. On va écouter vos bons conseils, c'est promis, pour, pour visiter la France en toute sécurité. On se retrouve dans un tout petit instant pour poursuivre ce débat tout de suite. Suite de votre grand débat sur Europe 1 consacré à cette passion française pour le vélo, le marché explose plus 25% l'an dernier. Avec moi ce soir pour en parler, Jérôme Valentin, président de l'Union Sport et Cycle, Fanny Guibert, journaliste à 60 millions de consommateurs spécialiste du vélo, Olivier Gaudin, journaliste, auteur, conférencier et passionné, auteur de A-Vélo aux éditions Gallimard, et Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables, conseiller régional écologiste en Ile-de-France.
4: Le vrai truc chiant sur les pistes cyclables, c'est les piétons. Donc moi, j'ai trois klaxons pour trois types de situations différentes. La petite sonnette, pour tout ce qui est patron de bar et mec de banlieue. L'alarme stridente pour tout ce qui est femme inoffensive. Puis alors pour les touristes japonais, j'ai ça. Et alors là, ça dégage vite.
1: Voilà, le vélo parodié sur Canal+, par Brut, ce média qui lui-même parodie Brut, avec l'humoriste et réalisateur Bertrand Husclat. Euh, C'était juste histoire de nous mettre dans l'ambiance. Alors, il faut dire que cet engouement du vélo dont on a parlé euh, en première partie, il est aussi évidemment euh, très lié à l'actualité. Pierre Cernes, on a eu des grèves, on a eu des manifestations. Maintenant, la crise du Covid, autant de, de facteurs qui, qui incitent les Français à délaisser les transports en commun et leurs voitures. Et, et, et ça a conduit donc les villes à instaurer les fameuses coronapistes, euh, pistes cyclables provisoires, qui, qui là aussi ont été dépassés euh, par leur succès. On a carrément vu des embouteillages de vélos. Hein.
0: Oui, tout à fait. C'est assez énorme. Hein. Quand on a lancé ça, euh, il, y a peu, il y a un an, hein, puisque c'était pour euh, qu'on soit prêt le 11 mai, euh, qui était le déconfinement de l'an dernier. Euh, très sincèrement, euh, moi, j'avais beaucoup d'espoir, mais qu'il y ait euh, pratiquement 1000 km qui aient été faits euh... Là, vous parlez
1: de l'Île-de-France, hein euh, non, non, En France, de toute la France, toute la France ouais, euh, plusieurs de France, centaines de kilomètres beaucoup, en Île-de-France.
0: Ouais. Mais non, et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des territoires dont on n'attendait pas du tout de les voir dans cette histoire. Et euh, il y a des euh, territoires périurbains dans le rural où ah oui. euh, ils nous ont euh, contactés pour voir comment faire. Et on a des départementales par qui exemple, ont eu des oui, aménagements par exemple, dans la Mayenne, en Bretagne, en Savoie. Enfin, y, a, y, a, y, a, et y compris dans des territoires où vraiment c'était intuitivement, ce n'était pas là qu'on attendait. Donc ça veut dire que c'est en train de se répondre partout, que, toute la enfin, voilà, que ça peut concerner toute la population. Il y a encore 12 départements où il y a moins de 100 km de pistes cyclables en tout, euh, et, et il y a, on estime qu'il y a une quarantaine de pourcents de Français qui estiment que ils, 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 ne, ils, ne, ils ne peuvent pas faire de vélo alors qu'ils aimeraient en faire. Voilà. Et ces
1: pistes cyclables provisoires, elles sont amenées à être pérennisées
0: Elles sont en train, elles commencent à être pérennisées, d'où l'importance d'avoir les 200 millions, euh, puisque c'était en partie pour ça que ces 200 millions, ils avaient été fléchés dans le plan de relance. Et donc, euh, c'est maintenant qu'on a, a besoin de, de transformer en, en pistes... Ouais. En Mais dur, elles, vont entre elles vont pas être
1: pérennisées partout.
0: Elles ne vont pas être pérennisées partout. Pratiquement, hein. on a fait une étude, euh, voilà. il y a à peu près 90% des pistes qui devraient être pérennisées. Et l'avantage de ces pistes euh, temporaires, c'est que ça permettait aussi de voir euh, si c'était en fait euh, complètement... Euh, ça collait en fait aux besoins. C'est-à-dire que parfois, on s'est rendu compte que ça avait été fait sur un boulevard, mais que tous les cyclistes passaient à 200 mètres de là sur un autre boulevard. Euh, et donc ça, c'est l'intérêt, Et Je pense qu'on va continuer à utiliser ce, ces aménagements euh, temporaires parce que ça permet de, de, de tester... En fait, si la piste, elle est au bon endroit, si par exemple, elle n'empêche pas un bus de passer, Bien sûr. Euh, voilà. Et donc, il y a eu des, 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 des améliorations. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, les associations, euh, que ce soit les associations d'usagers ou les associations euh, comme nous de collectivités, on accompagne en fait les collectivités pour leur, pour leur montrer aussi, parce qu'il y a le baromètre de la FUB qui permet de repérer tous les points noirs mais c'est les cyclistes, en fait, qui font remonter ça. C'est comme du crowdsourcing, un peu. Quand vous dites et, les points
1: noirs, ça veut dire
0: et ben, Un endroit, par exemple, qui est dangereux pour les cyclistes. Et donc, euh, les cyclistes font remonter en disant, là, euh, franchement, il faut faire un aménagement ou euh, sécuriser ce carrefour parce que c'est euh, dangereux. Et donc ça, ça on, le, on le transmet, en fait, aux collectivités. Et on va même avoir, maintenant, des, des, enfin, des, une agrégation des, des, qui remonte des applications. Les cyclistes, qui ils brancheront leur application... Euh, euh, voilà, il y en a plusieurs, donc je ne vais pas citer de noms. Mmh. Mais, euh, et ça fera remonter, en fait, bah, là où passent beaucoup de cyclistes. Euh, là où, euh, en gros, les itinéraires et les collectivités, sûr, ça pas toujours. Ouais. Et donc, pour faire un bon aménagement, il faut que ça colle à la réalité du terrain pour les cyclistes. Et ça, euh, plus on va améliorer ça... Euh, plus les aménagements qui seront faits seront utiles et utilisés. Et, et c'est vrai que c'est un, en fait. ouais. un cercle vertueux, vertueux parce que exactement. plus les,
1: les pistes sont sûres, moins les gens ont peur, plus il y a de monde et plus cette fréquentation légitimise ce, ce moyen de transport. Et hein, plus il y a de
0: monde aussi, plus ouais. les voitures euh, font attention. C'est-à-dire un sûr. vélo, elle ne le voit pas, où elle passe, voilà. Dix vélos, la voiture elle va forcément euh, ralentir et laisser passer. Olivier oui, Gaudin,
1: je... le potentiel il est considérable, sachant que je crois 65% des trajets de, de 1 à 2 km se font encore aujourd'hui en voiture. Hein.
0: Non mais
4: effectivement, c'est certain que pour rebondir un peu sur ce, que, ce qui était dit précédemment, euh, en France, pour l'instant, on a 19 000 kilomètres à peu près euh, d'itinéraires cyclables euh, aménagés, dont 10 euros vélo. Euh, je parle de, de vacances, de voyages, d'itinérance encore une fois, parce que c'est plus mon, mon, mon domaine. Mais euh, le boom du vélo qu'on a décrit précédemment, qui concerne euh, l'univers le, le, urbain, il euh, y a énormément de gens qui ont découvert, à cause de la crise sanitaire, le vélo dans le cadre de leurs déplacements euh, quotidiens qui ont pris conscience que euh, c'était un véhicule, mais c'était aussi parfois un plaisir, un moment pour soi de rouler quand on rentre chez soi. Et euh, tous ces gens-là qui font une dizaine de kilomètres, c'est des gens qu'on retrouvera peut-être cet été sur ces itinéraires, euh, qui partiront en vacances et qui, euh, bah, qui vont réaliser qu'on peut euh, pédaler pendant 30, 40, 50 kilomètres et euh, faire de longues distances sur une semaine, 15 jours.
1: Alors, il euh, y a un autre facteur clé pour inciter les gens, bien sûr, à se mettre euh, au vélo, c'est l'objet, l'objet en lui-même. Fanny Guibert, comment fait-on pour choisir un bon vélo électrique C'est quand même très important, on est souvent un petit peu perdu. Vous avez réalisé une, une grande enquête pour, euh, pour 60 millions de consommateurs. Alors, on va prendre plusieurs cas de figure. Par exemple, je suis un adulte, je veux un vélo pour faire des trajets, aller-retour à mon boulot. Qu Qu'est-ce qu que je dois vérifier en priorité Qu'est-ce qui doit m'alerter quand je choisis ce, ce, ce vélo électrique alors, il y a notamment, puisqu'il s'agit
3: de faire des trajets, de vérifier que votre batterie va avoir une capacité à vous permettre de faire ces trajets. Une bonne autonomie. Donc effectivement, nous, on, les mesos, on en avait 7, ça va de 45 à 75, donc euh, voilà. Pourtant, on avait des batteries qui étaient autour de 10-11 ampères, et du coup, euh, finalement, euh, c'est pas c'est pas toujours très fiable donc là on pourrait souhaiter que ça s'améliore mais en tout cas la plupart permettent de faire les trajets du quotidien parce que 45 km déjà ça fait c'est encore c'est le moins bon oui. donc globalement entre 50 et 60 ça couvre largement les trajets du quotidien parce que quand vous faites déjà 60 km tous les jours c'est pas mal
1: c'est déjà bien, oui. à rentrer dans la catégorie de mon oui, non, même avec un vélo électrique c'est déjà bien est-ce voilà. qu'un vélo bon marché ça doit inquiéter
3: alors pas nécessairement, euh, ce qui est sûr c'est que les vélos, euh, c'est ce qu'on disait, c'est les, les, les fabricants sont des designers et des assembliers, donc ils vont chercher les pièces... Et donc, il y a des pièces de plus ou moins grande qualité. Il y a des freinages. Par exemple, nous, on s'est aperçu que notamment les, les freinages à disque hydraulique étaient en général mieux perçus parce qu'ils donnaient un peu plus de sensation de précision, on va dire. Euh, donc voilà, après, c'est le, le, le freinage. Ça peut être la batterie, c'est bien sûr le moteur aussi, mm -hmm. euh, les assistances différentes. Donc, vous avez des, des pièces comme ça qui sont assemblées. Et c'est vrai que la qualité de ces pièces, et même parce que vous avez une marque éventuellement renommée, mais elle, elle peut avoir des gammes. Euh, et donc, euh, vous pouvez avoir le début de la gamme ou alors des choses très, très costauds. Donc, euh, effectivement, on a incité, et même notre tableau donne l'ensemble des éléments, parce que c'est ça aussi qui va faire la qualité du vélo.
1: Vous parliez de la batterie tout à l'heure. Il vaut mieux qu'elle soit euh, sur l'axe central ou sous le porte-bagages Alors, on a
3: tendance à considérer que c'est mieux sur l'axe central et le moteur aussi, parce qu'en gros, on est plus centré et c'est plus équilibré.
1: D'accord. Alors, euh, maintenant, je suis un parent, je vais au travail, euh, mais je dépose d'abord mes enfants à l'école. Comment je choisis mon vélo et, et le siège enfant, le, le siège pour mon enfant
3: Alors là, il y a de toute façon, c'est une réglementation, donc euh, il faut avoir, il euh, y a certains critères par rapport au siège, donc on ne fait pas n'importe quoi, on n'assied pas le petit, notamment en dessous de
1: 5 ans, je crois. Il euh, y a vraiment un siège obligatoire avec des attaches, oui. notamment pour les filles. Mais par exemple, on voit de plus en plus de parents avec une petite charrette derrière leur vélo, mmh. les, les triporteurs. Le c'est ouais, fiable, ça ah, oui, c'est fiable, sauf que le gamin à l'intérieur doit quand même avoir son casque et être et et avec un harnais attaché. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut transporter un enfant sur son vélo euh,
3: Jusqu'à quel âge À
1: ah, votre avis, ce mais.
4: préciser, c'est que le casque est obligatoire jusqu'à 12, 12 ans. Après, ensuite, euh, à chacun de faire en son âme et conscience, mais il est obligatoire euh, pour, les, pour les enfants jusqu'à 12 ans.
1: Et à quel moment est-ce que je laisse mon enfant euh, tout seul sur son vélo à lui
0: euh... Eh ben, quand il a appris... – Oui, oui bien en... non Mais en ville, je veux dire, obtenu, en ville. – On a voulais. obtenu que ça devienne obligatoire, en fait, dans, à l'école. Enfin, que le savoir rouler, comme le savoir nager, euh, que tous les enfants en sortant de l'école, ou au pire, du collège, aient eu un apprentissage du vélo. Et c'est très important, ça nécessite là aussi euh, d'accompagner les collectivités, parce que c'est elles qui vont prendre en charge ça. – Mais, en général, mais de, à, à partir de quel âge ?– Bah, c'est en primaire, quoi. Quand on sort du primaire et qu'on sait faire du vélo... Euh, et surtout qu'on cesse débrouiller en vélo euh, sur une rue ou une route. Parce oui, que bah oui, parce que c'est ça la vélo, difficulté, chose, évidemment. C'est si en euh, faire dans son jardin. Ils n'ont <rire> pas le permis, les, les enfants, encore. Donc,
2: euh... Jérôme Valentin. Oui, je voudrais me permettre de, de compléter la, les, les critères de choix d'un vélo d'un point de vue du constructeur. Et, et en fait, il y a trois critères qui sont très importants. Le premier, c'est l'ergonomie. Un vélo, ça a une certaine taille pour une certaine personne. Et il faut ajuster la taille de la personne, et notamment l'entrejambe et la taille par rapport à la taille du cadre. Ça, c'est très, très important. Parce que sinon, vous pouvez vous blesser. Mm -hmm. la, deuxième, euh, la deuxième critère, c'est le confort. En fait, ah, ça, tous les points qui sont en contact entre l'humain et le vélo sont importants. Bien évidemment, en premier, la selle. Mais il ne faut pas oublier les poignets et les leviers de frein. Ça rejoint ce que vous disiez, madame. C'est qu'en fait, des freins hydrauliques, d'une façon générale, qu'ils soient d'ailleurs à disque ou pas, sont plus confortables, effectivement, que des freins à câble. Et puis enfin, vous avez l'aspect technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vélo, il faut pouvoir le réparer. Donc, dans l'acte d'achat, il faut s'assurer que la personne auprès de laquelle vous achetez votre vélo, eh bien, assurera le service après-vente et les pièces détachées. Et ça, c'est absolument essentiel, notamment avec les vélos à essence électrique aujourd'hui, puisque vous avez un moteur et les moteurs, forcément, eh bien, sont plus sujets à des pannes que des aspects purement mécaniques.
1: Vous vouliez ajouter quelque chose, Fanny Oui, parce ce qui serait bien,
3: j'en profite, puisque j'ai le représentant des fabricants, <rire> c'est surtout sur les batteries. Parce qu'on a, pour le moment, quasiment pas d'engagement des fabricants. Et euh, a priori, une batterie, ça peut durer entre 1 et 8 ans, ou 4 ans d'après ce que j'ai obtenu en moyenne. Sauf que c'est quand même scandaleux qu'au bout de 4 ans, mon vélo parte à la poubelle si je ne peux pas remplacer la batterie. Donc vraiment, pour Parce vraiment on ne peut pas remplacer les batteries. Bah, ce n'est pas évident, effectivement, selon les vélos ça, que vous oui. C'est pour ça qu'on a, a enquêté là-dessus. Il n'y a pas du tout d'engagement sur, même si je conserve comme il faut ma batterie, que je ne la mets pas à moins de 15 degrés ou à plus 30 Degrés. Etc. Il faut la charger
1: régulièrement aussi, je crois, même il quand faut on s'en sert pas. Ça Exactement,
3: il faut éviter de la laisser complètement décharger. J'ai pensé que l'hiver, si euh... on s'oubliait la vélo, il y a un petit
1: moment. Je, 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 me, je me
2: permets tout de même d'intervenir.
1: Jérôme Valentin. Alors,
2: il, il faut bien évidemment respecter d'abord les règles d'usage d'une batterie. D'accord C'est-à-dire qu'avec un vélo, vous avez un manuel. Et malheureusement, les Personne utilisateurs, ne lit les manuels, mais manuel. ça, c'est pareil pour tout. Voilà. Mais, <rire> Malheureusement. mais là, vous êtes, vous êtes dans un, un, aspect, un produit chimique, d'accord Qui n'est pas mécanique, qui n'est pas démontable, donc il est complexe par définition.
1: Alors, les erreurs à éviter, justement, jean éviter,
2: ben, C'est d'abord de ne pas laisser une batterie déchargée. Une batterie déchargée, pendant longtemps, va se détériorer.
1: Longtemps, c'est quoi Plusieurs longtemps, mois Longtemps, c'est six mois. C'est six mois, oui. d'accord.
2: Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut à chaque fois qu'on vous l'utiliser, eh vous rechargez sa batterie. En fait, la recharger ne l'abîme pas, bien au contraire.
1: Mais si on la laisse charger deux jours, c'est grave
2: Pas du tout, il oh n'y a aucun problème, parce okay. que les chargeurs aujourd'hui sont sophistiqués.
1: Dans ce qu'on dit que pour les téléphones, il on... vaut mieux pas les laisser charger oui, toute la vrai. nuit. Mais, euh, mais les
2: batteries de vélo ont ce qu'on appelle un, un BMS, un, un circuit intégré de contrôle, qui fait que ça protège les éléments constitutifs de la batterie et temps. chaque élément de façon individuelle. En
3: même temps, si elle est chargée, il n'y a pas besoin de la laisser. Enfin, il faut éviter non, de consommer de l'électricité. C'est
5: comme, soyons, comme
3: soyons le Soyons raisonnables. Ouais, voilà. je, je
1: voudrais qu'on passe un coup de fil du côté de Rouen. Bonsoir François Chevalier.
5: Bonsoir Isabelle, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous.
1: Merci à vous d'être avec nous en direct. Vous êtes le fondateur de Fitch Bike. Alors vous fabriquez, vous, des vélos électriques assez exceptionnels, en tout cas euh, très originaux, avec de, de très gros pneus. Racontez-nous ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure, François Chevalier.
5: Oh. C'est une histoire après une belle carrière professionnelle dans un grand groupe de communication extérieure. Et malheureusement, lors d'une initiation à cheval, j'ai fait une mauvaise chute et je me suis fracturé la colonne vertébrale. Donc, je suis resté euh, couché quelques temps, avec après, derrière, un arrêt de travail très, très long. Et le vélo électrique m'a permis de faire ma rééducation. Alors, pourquoi j'ai utilisé le FAT sur mes vélos Parce que. J'écoute un petit peu ce que, ce que tout le monde dit sur le plateau, ça a apporté un confort complémentaire. Quand vous dites le FAT,
1: euh, fat c'est quoi C'est les gros pneus, c'est ça C'est la taille des
5: pneumatiques, absolument, mm -hmm. qui sont des pneus un petit peu atypiques, qui ont à l'origine été euh, utilisés dans les pays froids, au Canada, au Québec, et après c'est venu euh, sur notre territoire. Et donc après ma, ce, ce malheureux accident, je me suis lancé euh, dans l'aventure de la fabrication du vélo.
1: Parce que ça inspire confiance, effectivement, un vélo avec des, des, des plus gros pneus. C'est plus stable, c'est plus sûr
5: alors, comme je rebondis sur ce qui a été dit, c'est vrai que les vélos aujourd'hui, c'est besoin d'avoir un vélo. On a besoin d'avoir un vélo ergonomique, on a besoin d'avoir un vélo confortable. Donc aussi bien le châssis, aussi bien la selle, aussi bien les freins, mais les pneumatiques sont un atout aussi très 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 important pour la stabilité du vélo et le confort du vélo. Alors, c'est vrai qu'on a plus d'inertie qu'un vélo traditionnel, mais comme on a un moteur et une batterie puisque ce sont des vélos électriques, on compose tout à fait tous ces éléments et on apporte un confort qui est différent d'un vélo traditionnel.
1: Et alors, votre spécificité, c'est que l'acheteur peut personnaliser son vélo C'est vraiment du, du sur-mesure On peut pratiquement tout choisir hein, selon ses besoins, sa morphologie, la couleur, etc.
5: Alors, pas, pas ses besoins, sa morphologie. Pour la morphologie, on répond à beaucoup de critères. Aujourd'hui, notre clientèle, elle va de 16 ans à 82 ans, même un petit peu plus. Donc, c'est vrai que la clientèle autour du vélo électrique a énormément grandi. Euh, quand je fais mes commandes de produits, j'essaie toujours de travailler sur des choses un petit peu plus euh, ludiques, un petit peu plus gai au niveau du choix des couleurs de cadre, du choix des garde-boue et du choix des jantes. Mais après, effectivement, on fait avec, euh, avec l'accompagnement et l'aide d'artisans ici locaux euh, en Normandie, on fait euh, de la personnalité qui peut être une personnalisation unitaire, donc on peut faire du vélo à la demande. Alors, je ne touche jamais au cadre, je ouais. ne touche pas aux éléments de sécurité, parce que il y a une réglementation pour ça, et tout vélo modifié devrait logiquement repasser devant euh, euh, un service de contrôle. Donc on ne touche jamais au châssis, ni au moteur, ni aux batteries. Par Mais contre, alors les vélos, ils sur... sont
1: fabriqués où, concrètement
5: ils sont fabriqués en Asie.
1: En Asie, d'accord. Et vous, vous faites donc... toute la, la, la démarche autour ensuite pour les mettre
5: C'est ça. Alors, on, on, travaille, on travaille beaucoup et on échange beaucoup euh, sur le design. On travaille beaucoup sur les couleurs de nos produits. Et ensuite, on, nous a, on a toute cette partie euh, de personnalisation unitaire euh, que l'on fait sur notre territoire. Alors, en, beaucoup en Normandie, mais aujourd'hui, l'ensemble des revendeurs qui commercialisent mes produits, petit à petit, se mettent à personnaliser les vélos.
1: Eh bien, merci beaucoup, merci François Chevalier, fondateur du Fitch Bike, pour ceux qui veulent des vélos, manifestement qu'on ne voit nulle part ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.
5: C'est très gentil à vous. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Oli
1: à bientôt. Olivier Gaudin, euh, un fat bike, c'est un vélo C'est encore un vélo
5: Bien sûr,
4: bien sûr. Un fat bike, c'est un vélo qui avance avec la force des mollets, si je puis dire. Donc ça reste, ça reste un vélo, évidemment, avec une pratique un petit peu particulière. Euh, l'intervenant le disait effectivement à la base euh, c'est un vélo qui nous vient euh, de, de l'Alaska des, des pays froids qui permettait de rouler dans des conditions un peu particulières avec de la neige euh, on peut l'utiliser aussi pour rouler sur, sur du sable dans les dunes euh, Mais voilà. oui, on n'a
1: pas de fat bike à Paris, par exemple. Ça n'a aucune utilité ça, ça a à Paris. Non, non,
4: non. C'est vraiment, vraiment quand même une, une pratique de niche pour le moment.
1: Alors, le problème quand on a un beau vélo, qu'on a payé cher, on n'a pas du tout envie de se le faire voler, bien sûr. Oui. Même quand on ne l'a pas payé cher, d'ailleurs. Or, le, le vol de vélo, c'est un fléau. Euh, même si maintenant, depuis janvier, il y a une obligation de, de marquage. Hein, c'est ça qui, qui permet en cas de vol de... Que, qu'on le retrouve, en tout cas, de prouver que c'est bien le sien si on le retrouve un jour. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, les uns ou les autres, ici, j'ai vu plus de 1000 vélos voler chaque jour en France, Jérôme Valentin Non Ça paraît énorme C'est ça, à peu près 400 000 par an. donc c'est ça, plus de 1000 chaque
0: jour. Et ce qu'on a vu, c'est que les pays qui ont mis en place le marquage, notamment l'Allemagne, par exemple, avec un fichier centralisé, etc ça s'est effondré, le nombre de vols de vélos. Donc on compte beaucoup sur cette mesure, parce qu'effectivement, quelqu'un qui se met à faire du vélo et qu'il se fait voler au bout d'une semaine, qu'il se fait voler son vélo, on est sûr qu'il n'y reviendra pas avant longtemps et qu'il qu arrêtera de faire du vélo au quotidien. Donc c'est oui. très très important. Euh, des parkings sécurisés aussi, parce que il y a le marquage, mais les parkings sécurisés, parkings oui. fermés et des consignes à vélo, ça, euh, c'est... On, on, on a réussi à obtenir des aides et il faut absolument que il n'y pas que les pistes cyclables. Hein. Et de, Quand on dit qu'il faut que les collectivités... Est toute l'infrastructure qu qui va ouais, ben voilà. effectivement, c'est très important. Jérôme Valentin L'obligation que la, que la SNCF et les opérateurs de transport installent... des Il y a un nombre de places, maintenant, qui est est écrit est dans très, la loi. C'est très important. Jérôme euh, ouais. ouais. Valentin
1: Je,
2: je voulais juste dire que ce marquage faisait partie, effectivement, d'un des quatre axes du plan National Vélo de septembre 2018, présenté par Elisabeth Borne, et qu'en en fait, l'Union Sport et Cycle et la FUB, mmh. donc la Fédération des Usagers, de la, de la bicyclette, ont créé ouais. la PIC qui est en charge, justement, de cette normalisation et qui a aujourd'hui cinq opérateurs en France pour le marquage des vélos.
1: Alors, Olivier Gaudin, je ne vous ai pas oublié. Euh, Merci. Vous, vous avez quoi comme vélo, d'abord, vous
4: Je peux citer une marque
1: oh, Je ne sais pas, en fait. J'ai un, un vélo, qui, un, un, un vélo qui,
4: est. Euh, que j'ai euh, équipé pour le voyage. C'est un vélo de, de touring, de randonnée, si on, si on veut dire, qui me permet... Euh, ce n'est pas un vélo pour la performance, mais c'est un vélo pour être confortable, pour avaler les kilomètres.
1: Bon, vous dites, il suffit d'ouvrir sa porte pour que l'aventure commence. La France est une formidable terre de voyage à vélo. Ah
4: mais absolument, c'est vrai que euh, la France, elle a une diversité de paysages absolument exceptionnelle. Euh, un patrimoine historique, culturel qui mérite d'être euh, découvert, gastronomique aussi, vous savez que quand on fait du vélo, ça, ça creuse, donc on a forcément envie de, de s'arrêter pour quelques étapes gastronomiques, découvrir des spécialités. Et puis comme je le disais tout à l'heure, on a euh, des milliers de kilomètres euh, d'itinéraires, donc 10 Eurovélos. Les Eurovélos, ce sont des itinéraires européens qui s'étalent sur plusieurs milliers de kilomètres. Euh, en France, on a par exemple la le l'Eurovélo 1, qui fait euh, Roscoff-Andaï le long euh, de la façade atlantique sur 1200 km. Est ce et plus ça, c'est
1: sur les, des routes ou c'est sur des bicyclettes C'est
4: euh, des euh, en site propre, c'est-à-dire à, à l'écart de la circulation automobile.
1: D'accord. Et alors, le reste,
4: c'est sur alors, des, des routes.
1: Dans votre livre, Olivier Godin, qui est vraiment superbe, je le conseille, et qui s'appelle Donc à vélo, 50 itinéraires pour pédaler le nez au vent, euh, vous proposez justement 50 itinéraires pour découvrir notre pays. Alors malheureusement, on n'a pas le temps de, de tous les détailler, mais imaginons qu'on n'ait pas envie de se lancer tout de suite. À l'assaut des Pyrénées ou des Alpes, est-ce que vous avez un petit itinéraire, itinéraire coup de cœur pour partir, aller une semaine tout seul pour se débrancher la tête
4: Bon, si on est parisien, on peut quitter Paris en douceur par la coulée verte et puis faire la vélocénie jusqu'au mont Saint-Michel. Ouais. C'est 450 km. Euh, voilà, on met combien de fait... temps pour faire 450 ça, ça km Ça dépend de vous. <rire> ça dépend si on a on... un vélo
1: électrique ou pas électrique. Est... Est il faut être un petit ça, peu en forme aussi. Et, et <rire> on estime euh,
4: ouais. qu'on peut, on peut assez facilement rouler entre 40 et 50 km par jour sans que ce soit vraiment une difficulté. Tout okay. le monde est en mesure de faire cette, euh, cette distance-là. Même moi. Peu d'entraînement. Ouais. D'ailleurs, on va inviter vite la
0: fête du vélo qui commence demain. Ouais. Pour le mois, le mois de mai, c'est mai à vélo. Voilà. Et donc, on m'a gentiment demandé de présider ce qui est régne. Ouais. Toutes les assos, en fait, mais à vélo commence demain. Et justement, il y a un certain nombre de femmes, euh, des élus, etc., qui vont faire la vélocénie, qui vont faire ah, des étapes, de passer de ville en ville euh, pendant une, une semaine. Pour une semaine, donc euh, voilà. Et pour, euh, justement, accompagner ça oui, et, et faire un peu... Donc, euh, ouais. Et on va inviter des journalistes à le faire. Donc, Je vous euh, si... Bah, si... Ça. La bah, semaine prochaine, vais bah, demander un congé à mon patron, ouais, pourquoi, ouais, pas. pourquoi pas Alors, ce qui
1: est chouette dans votre livre, Olivier Godin, c'est que, non seulement vous donnez effectivement l'itinéraire, il y a plein de petits conseils. Par exemple, j'ai vu Marseille-Toulon, vous écrivez, à Marseille, s'asseoir sur le banc le plus long du monde, sur la corniche Kennedy, dans l'étape 2, arpenter les ruelles chères à Pagnol, dans le village du Castelet. Un vrai poète, vous ça. donnez des adresses de restos, des campings, et puis des conseils très Pratique aussi avec des, des ateliers de réparation de, de, de réparation de vélo. Tout à fait. Ouais. Ça, ça c'est vital. Il y a et des trajets aussi qui sont des, des périples gourmands. Hein, vous l'évoquiez tout à l'heure. On peut, ouais,
0: on peut ouais, pédaler. Bah, vélo et fromage. Euh, vélo et fromage. Ouais, ouais, génial, il y a un itinéraire
4: peux... ouais. en Auvergne sur ouais. les traces des 5 fromages à ouais. d'Auvergne. Ouais. Mais vélo et vin, ça marche pas. Étais. Oh, si. Mais après, ah, ça marche
1: ouais, faut, aussi.
0: Il faut, bon. faut, faut <rire> pas prévoir trop de kilomètres après.
1: Bon, écoutez, vous nous avez donné envie effectivement de sillonner la France à vélo, en ville ou à la campagne. Je redonne le nom de votre livre, Olivier Gaudin À vélo, 50 itinéraires pour d'aller le nez au vent aux éditions Voyages Gallimard. Merci à vous, c'était un, un débat euh, très intéressant, je pense qu'on a tous encore euh, besoin d'évasion hein ouais, et euh, ça y est, ouais. on s'est mis des, des projets en tête pour quand on sera vraiment déconfiné. Merci, et à le vélo, très bientôt. en
0: plus, sanitairement, c'est parfait. Hein. C'est parfait, c'est ouais. écolo. Le véhicule du monde d'après. Ouais, Dans un instant,
1: sur Europe 1, on va ouvrir les archives.